0: Hola, bienvenidos de vuelta. Esta plática del día de hoy es Neurobiología del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Eh, es el mismo esquema y es el mismo tema que di en, eh, de plática en el Congreso Nacional de Psicología y es similar la plática. Voy a enfocarme en esta, en las partes del cerebro que se necesitan para poner atención y para hacer un trabajo específico y qué está mal en los pacientes que tienen déficit de atención, o sea, anatómicamente y a manera de conexión, qué no está bien en sus cerebros. Para aquellos que quieran ya algo más clínico, como diagnosticarlo o dar un tratamiento específico. Y para los que quieran algo más sencillo, por ejemplo, videos de salud, lo voy a hacer más adelante. En la parte de, Ya haré un video de qué es el trastorno de protección de atención y otro de tratamiento, pero más adelante. Aquí solamente o principalmente van a ser las áreas y la neurobiología de este trastorno. Pero espero les guste y les sirva mucho. Entonces veamos cuál es la neurobiología, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Este trastorno es por supuesto uno que se desarrolla principalmente en los niños. O sea, los niños son los que empiezan con esta patología. Y es una patología específicamente del neurodesarrollo. O sea, ciertas partes de su cerebro, ciertas partes de su cabeza no se desarrollan de manera normal y adecuada. Y eso puede llegar, llevar más adelante a que tengan trastornos que son específicamente estos. Ahora, esta patología del desarrollo está caracterizada por o tener falta de atención, o tener hiperactividad, o tener ambas al mismo tiempo. De manera que tenemos estas tres formas básicas, la, la que el principal síntoma es la falta de atención, en la cual el niño es hiperactivo e impulsivo, o sea, no puede controlar sus impulsos, o en la cual es mixto el trastorno. O sea, son hiperactivos y aparte les, les cuesta trabajo poner atención. Esto de acuerdo al DSM-5. De todas las personas que tengan esta patología, la mayoría van a tener el trastorno mixto. Varía mucho la estadística, pero más o menos se estima que el 80% puede tener datos de ambas patologías o de ambas eh, malformaciones. Ahora, ¿qué tan importante es el problema en el mundo? Se estima que entre el 5 y el 7% de todos los niños tienen esta patología. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, por muchos factores varía mucho. Este, en el 50% de los casos, persisten las alteraciones hasta que una persona es adulto. O sea, si nosotros los estudiamos de manera detenida, aún encontramos datos de hiperactividad, falta en el control de impulsos y problemas en la atención, incluso cuando la persona ya es un adulto. Y esto también va a repercutir en sus vidas y van a repercutir en su desempeño en general en la vida. Es más común en hombres, no se sabe bien por qué, pero se estima o se piensa o hipotetiza que es por las hormonas, evidentemente, principalmente la testosterona que modifica la corteza cerebral y el sistema límbico, que van a ser muy importantes. El 70% de esta patología ha sido asociado a genes, ¿Cómo sabemos esto? Haciendo estudios en los cuales se investigan gemelos, o sea, si tú tienes dos gemelos y uno de ellos presenta trastorno por déficit de atención, la probabilidad de que el otro gemelo idéntico tenga también el trastorno es del 70%. También estudios de eh, adopción, o sea, si tú tienes una familia en la cual hay una gran prevalencia de trastorno por déficit de atención y se da en adopción al niño, no importa si la crianza es diferente, lo más probable es que ese niño tenga en un cercano al 70%, riesgo de desarrollar trastorno por déficit de atención. ¿Y qué genes son los que más se han estudiado? Principalmente los implicados en las catecolaminas. Dopamina y noradrenalina, también un poquito serotonina, y es en la síntesis o en la recaptura de estas neurotransmisores. Pero evidentemente si solo el 70% o se ha asociado a genes, hay importantes factores que también generan un riesgo elevado de presentar la patología. ¿Qué es lo que nosotros hacemos que aumenta nuestro riesgo o el riesgo de nuestros pequeños? Consumir tabaco y alcohol durante el embarazo, principalmente es el alcohol, aunque el tabaco también es extremadamente importante, ya no se diga otras drogas de abuso. Niños que tienen bajo peso al nacer o que sufrieron hipoxia, o sea, falta de oxígeno cuando nacieron y adversidad socioeconómica. ¿A qué me refiero con esto? Se ha visto que las personas que reciben menos educación, que tienen problemas económicos, que tienen que trabajar desde antes, tienen un riesgo elevado de presentar trastorno por déficit de atención. Y esto es muy lógico, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero tiene mucho que ver con la educación. Y además de todo lo que ya dijimos, es importante esta patología porque está asociado de manera importante a otras enfermedades mentales y a otros problemas del neurodesarrollo. Ya quedamos que los adultos que tenían la patología les va peor en la vida, ahorita lo vamos a ver, pero también desde niños se asocia a que esa persona tenga ansiedad, eh, tenga depresión, violencia, adicciones, entre muchas otras. Y aquí también quiero hacer hincapié en algo. Muchas veces, debido a estas asociaciones, nosotros encontramos o nos llega un niño que tiene trastorno por déficit de atención y si sí, en el mejor de los casos se le da el manejo para el déficit de atención. Sin embargo, es muy importante pensar que el déficit de atención o los datos sugestivos de déficit de, de déficit de atención, hay muchos casos en los cuales solamente son la punta del iceberg. ¿A qué me refiero? Son niños que presentan problemas serios, que ellos propios en su casa tienen problemas, problemas de violencia, problemas de abuso, que sus papás están divorciando, etcétera. Y es necesario investigar que ese niño esté siendo cuidado de manera adecuada y que ese déficit de atención no sea solamente como una alarma de que algo mal está pasando con ese pequeño. Ahora, en esta gráfica, no, bueno, en esta diapositiva no espero que se aprendan. Todos estos son los principales genes que se han implicado en la patología de trastorno por déficit de atención. Como podemos ver, hay una gran cantidad de genes implicados con la dopamina, con la noradrenalina, hay algunos de la serotonina y hay algunos otros. Por ejemplo, de acetilcolina y de otras sustancias. Ahora, la mayoría de estos genes, este... Aquí podemos ver que se hizo un meta o sea, se analizó una gran cantidad de estudios y una gran cantidad de personas y se le asigna algo llamado odds ratio. Esto significa qué tanto riesgo presenta esta persona, elevado comparado con el resto de la población, por tener ese gen. O sea, si yo tengo mal ese gen, ¿cuánto riesgo más tengo de presentar la patología? Como podrán recordar en el odds ratio, cuando nosotros lo calculamos, si nos sale un valor de 1, se ve que tenemos el mismo riesgo que el resto del mundo desarrollar la enfermedad y cada punto que nosotros estemos por encima de uno pues es riesgo aumentado. Ahora, ¿cuánto riesgo conferían estas alteraciones en los genes? Como podemos ver es 1.34, 1.21, 1.3, 1.2. ¿A qué me refiero con esto? Todos los genes o muchos de los genes estudiados de las catecolaminas aumentan el riesgo, sin embargo, no es un riesgo tan grande. Por ejemplo, el 1.34 se vea que somos .34 veces más propensos a desarrollar la patología. Y lo mismo pasa para todos los genes estudiados. Lo que esto nos sugiere es que a pesar de que los genes juegan un papel muy importante, no hay un solo gen que genere esta patología. De la misma manera, no hay un solo neurotransmisor. No va a ser solamente algo malo de la noradrenalina o dopamina o serotonina. Es un conjunto de genes que generan la predisposición y además no solamente son los genes, hay una importante carga por parte del ambiente en el que vive ese niño y la educación que recibe. Y ahora viendo, las perspe viendo la perspectiva a nivel mundial, aquí tenemos un mapa de muchos países en el cual podemos ver cuál es la prevalencia, o cuál es el porcentaje de la población infantil que presenta esta patología. Y aquí es especialmente claro que hay una gran variabilidad, por ejemplo, en Líbano 1.8, Australia 1.1, en México llegamos casi al 2%, en Brasil llegan casi al 6%, Estados Unidos 5.2, Francia 7.3, etc. ¿Por qué hay una variabilidad tan grande? Hay una gran cantidad de razones que, con las que hemos tratado de explicar estas diferencias. Una de las más importantes es, por supuesto, el sistema de salud. Los sistemas de salud que son más robustos, pues tiene una facilidad mayor para encontrar a esos niños que tienen el trastorno y ayudarlos de manera temprana. Además, estas culturas están acostumbrados a llevar a los niños al médico, mientras que en otras que somos menos propensos como México, Colombia, en general Latinoamérica, tenemos una, o sea, no llevamos tanto a los niños al médico y entonces nunca lo notamos. Sin embargo, también la cultura tiene un impacto muy importante. Las culturas que consideran que los niños deben de ser inquietos, deben brincar, saltar, ir por todos lados, son menos eh, propensos a llevar a su niño a, al médico por estas razones. También la educación es una parte muy importante. Eso explicaría por qué, por ejemplo, en Australia tienen una eh, proporción tan baja, a pesar de que tiene un sistema de salud bastante bastante robusto. Entonces Hay una gran cantidad de diferencias dependiendo de muchos factores. Hablando todavía de la importancia, en este estudio podemos ver ahora qué tanto afecta que tú tengas trastorno por déficit de atención en el resto de tu vida. En este estudio, muy interesante, a personas que habían tenido criterios diagnósticos para trastorno por déficit de atención le preguntaban, bueno, ok, ¿en tu infancia qué tan difícil fue tu infancia? O sea... ¿Qué tanto impacto negativo tuvo tu infancia en el resto de tu vida? Por ejemplo, si te metió en la cárcel o consumiste drogas o no tuviste amigos, etc. ¿Qué tanto, eh, por ejemplo, también malas memorias desarrollaste durante tus años de infancia? ¿Qué tanto fue peor tu infancia con respecto a la infancia de las demás personas? y vieron que en todas estas preguntas negativas, las personas que tenían trastorno por déficit de atención, que son estas barras de azul claro, tenían significativamente mayor, una experiencia más negativa de su infancia, en comparación con las personas que tenían, eh, no tenían ninguna patología. Esta es una diferencia muy significativa. En todas las preguntas negativas, los pacientes que tenían trastorno por déficit de atención, que, hab que habían tenido y ya eran adultos, les había ido mucho peor y habrían sufrido, sufrido mucho más su infancia, a comparación con las personas normales o los grupos controles más bien. Y en la última pregunta, cuando le dijeron qué tanto tu infancia te preparó para las experiencias que ibas a tener en la edad adulta, los pacientes que habían tenido trastorno por déficit de atención decían que era significativamente menos la preparación que habían tenido, o sea, qué tan preparados habían estado después de su infancia y su adolescencia, a comparación de las personas control. Entonces, estas personas sufrieron por este trastorno y eso es algo muy importante. El sufrimiento es lo que nosotros como personal de salud vamos a tratar de aliviar. Eso es algo muy importante. No es o no hay que darle medicamento a los niños o no hay que darle tratamiento únicamente porque son inquietos, o únicamente porque se la pasan saltando y jugando, etc. Lo que nosotros tratamos de aliviar es justamente lo que se expresaba en este estudio. Es el sufrimiento que se genera debido a esta patología. Pero Entonces, vamos a estudiar cómo funciona la mente cuando estamos tratando de poner atención. O sea, cuando nos estamos enfocando en hacer una cosa en específico, ¿qué es lo que tiene que pasar en nuestros cerebros? Pues primero que nada, cuando se empezó a estudiar esto por pues el doctor Luria, él fue un famoso neuropsicólogo, él dijo que para nosotros trabajar en algo y poner atención en algo, necesitamos que se activen tres niveles específicos. El, el primero que se tenía que activar era... La, o necesitábamos tener un sistema que activara al resto del cerebro y a la corteza. Este sistema es conocido como sistema activador reticular ascendente. Se encuentra en médula, en puente y un poco en diencéfalo <risa> y se encarga de secretar una gran cantidad de neurotransmisores, principalmente catecolaminas, hacia otras partes del cerebro, desde el mesencéfalo hasta la corteza cerebral. Y esto es justamente lo que se prende cuando nosotros despertamos. Cuando nos vamos a dormir, se apaga y entonces el cerebro puede ir a descansar, entre comillas. Entonces este va a ser muy importante y va a ser el primer paso. El segundo paso va a ser el sistema amnésico o el nivel amnésico. En este vamos a tener la corteza temporal, la parietal, el hipocampo, entre otros. Aquí vamos a acumular experiencias y estas van a definir cómo respondemos a nuevos retos de la vida diaria. Ahorita vamos a ver un poco más a fondo eso. Y por último tenemos el nivel atencional. Los niveles que van a encargarse de poner atención, de generar una respuesta y de que esa respuesta sea conveniente para nosotros. Aquí el principal componente va a ser la corteza prefrontal. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, la corteza parietal también funciona en ese nivel. Y bueno, vamos a empezar entonces a ver... Después de los trabajos de Luria, ¿qué cosas nuevas hemos descubierto? Porque por supuesto el panorama no ha persistido de la misma manera y se ha puesto un poquito más complicado. Entonces, Primero, cuando estamos despiertos, o sea, ya se activó el sistema activo reticular ascendente y está liberando unas concentraciones estables y bajitas de catecolaminas, principalmente de algunos neurotransmisores, estamos despiertos, pero no estamos poniendo atención y estamos ensoñados, o sea, estamos pensando qué vamos a hacer cuando sean nuestras vacaciones o cuando me haga caso, qué es lo que vamos a hacer juntos o cuando me gane la lotería, qué es lo que voy a comprar, etc. En ese momento nosotros tenemos activadas unas partes del cerebro que vamos a llamar en conjunto el sistema de default, que está prendido default. Por su es inglés, Default Mode Network o DMN. Estas áreas del cerebro van a estar encargadas, se van a aprender cuando nosotros estamos en introspección, meditando, cavilando etc. También van a estar encargados de la mentalización, de las ensoñaciones y es el lugar al que vamos cuando dicen que estamos en la luna. En realidad no vamos a la luna, sino que estamos en estas partes en azul aquí de nuestro cerebro. Cuando estamos soñando, cuando estamos fantaseando, estas son las partes que se prenden de, de nuestro cerebro y de las más importantes va a ser la corteza prefrontal medial. Sin embargo, otras estructuras van a ser la corteza temporal medial, la corteza parietal lateral, el precúneo, que es otra parte de la corteza parietal y la corteza singular posterior. Entonces, Muchas partes de la corteza van a estar platicando entre ellas, activándose y van a generar todos los sueños que tenemos cuando estamos despiertos. Este es el material del que están hechos los sueños. Sin embargo, de repente, no podemos estar ensoñados toda la vida, no podemos vivir en la luna, algunos sí, pero no deberían. Entonces, otras partes del cerebro deben de activarse. Por ejemplo, esta pequeñita que estaba en clase, obviamente no poniendo la atención al profesor, de repente en su clase entra un oso. Un oso, imagínense, eso es un estímulo bastante importante. Si a mi clase entra un oso, pues yo me espanto. Digo, ¿qué es eso? Eso no debería estar aquí y eso puede hacerme daño. Entonces, ¿qué pasa cuando el oso entra? Necesitamos activar un segundo sistema, que es el sistema positivo para una tarea. Este sistema lo que va a hacer es justamente orientar toda nuestra atención y todas nuestras capacidades cerebrales a, a, a que nosotros generemos esa tarea. En el caso de esta pequeñita, idealmente es sobrevivir del oso que acaba de entrar en su clase entonces vamos a tener de este sistema que está dirigido hacia la tarea o es positivo para las tareas vamos a tener dos en específico uno es uno que va a generar el cambio en la atención o sea es el que va a decir ok ya no estés pensando en tus ensoñaciones ya no estés pensando en tus vacaciones fíjate que en esa cosa que acaba de entrar que es peluda que es grande que tiene dientes inmensos el oso y una vez que cambiamos esa atención necesitamos un sistema que mantenga la atención o sea, no podemos permitir que nos fijemos en el oso y luego en la niña que está gritando y luego en un pajarito que pasó volando y luego en la maestra que se desmayó. No, tenemos que fijarnos en el oso y mantener toda nuestra capacidad mental hacia el oso. Y para eso tenemos que bloquear las distracciones, o sea, todo lo que no sea el oso vamos a silenciarlo. Ahorita vamos a ver cómo, pero es principalmente por medio del neurotransmisor dopamina. Tenemos que apagar el sistema, bueno, y el, todas las distracciones va a ser apagando el DMN, las ensoñaciones y todo. Y además tenemos que apagar el sistema que cambia la atención. O sea, tenemos que apagar el que nos dice que podamos atención a otra cosa para seguir enfocados en el oso. Y ese va a ser principalmente a través de la noradrenalina. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. Y entonces, ¿cuál es este sistema o cuáles son estas estructuras del cerebro que se activan? Ya lo vimos en la clase del doctor Manzano del sistema límbico y las emociones, que si no la recuerdan, les sugiero fuertemente que la vayan a ver, pues está muy buena. ¿Qué es lo que pasa entonces? Todos los estímulos que genera ese oso, o sea, el que nosotros lo veamos, que lo escuchemos, que lo olamos, que si, si, olfatemos, si es que podemos, van a generar o van a llegar hacia el tálamo. Y el tálamo entonces va a disparar una gran cantidad de respuestas a otras partes del cerebro. Una de las integrales o una de las centrales para el resto de las respuestas va a ser la amígdala. La amígdala que es una parte central de este sistema límbico y que va a generar una gran cantidad de emociones. A partir de la amígdala ya se puede ir a muchísimos lados del cerebro. Por ejemplo, si nosotros queremos generar una respuesta endócrina, vamos a activar el hipotálamo. Sin embargo, no me voy a enfocar en esta parte, me voy a enfocar más bien en los núcleos que son subcorticales. Estos núcleos subcorticales, que son también encargados del sistema activo reticular ascendente, o sea, estos prenden al cerebro cuando nosotros nos despertamos. En este caso, cuando entró el oso, van a generar una respuesta diferente. ¿Pero cuáles son estos núcleos? Son principalmente el cerulus que va a secretar noradrenalina. Va a ser la sustancia nigroestriada, que va a secretar dopamina. Además de la sustancia nigroestriada, del núcleo cumben y el área ventral tegmental. Y el núcleo de RAFE, que va a ser el principal sitio de secreción de serotonina. Justamente, de manera curiosa, los genes que vimos que estaban implicados en la patología del trastorno por déficit de atención. O sea, justamente estas van a ser las áreas en las que vamos a producir estos tres neurotransmisores. ¿Y a dónde van a mandar estos tres núcleos sus neurotransmisores? Pues justamente a las cortezas, a la corteza prefrontal, a la corteza cerebral en general temporal y parietal, a la corteza del cíngulo, a la ínsula, etcétera. O sea, van a inundar en este momento de estos neurotransmisores, principalmente noradrenalina y dopamina, la corteza. Todos estos núcleos que son subcorticales, o sea, loxeruleus, nigroestriada, rafe, acumbens, van a ser llamados los, el sistema de saliencia. Ahorita lo vamos a ver más a detalle, pero todos estos son el sistema de saliencia y van a decir qué tan importante es ese estímulo que acaba de llegar. En el caso del oso es muy importante porque puede causarnos mucho daño. Viéndolos un poquito más a fondo, aquí tenemos de la clase de dopamina, seguramente la recuerdan. ¿Cuáles van a ser las estructuras? Vamos a enfocarnos en el eh, núcleo A10 y A8 y A9, que son área ventral tegmental, sustancia nigroestriada, eh, núcleo acúmbens, etc. Todos estos van a secretar dopamina, a ganglios basales y el que nos vamos a enfocar ahorita va a ser hacia la corteza prefrontal y el resto de la corteza cerebral, principalmente parietal y este, temporal. Y en la corteza, el receptor más importante que vamos a tener es el receptor D1. ¿Cómo sabes que es el receptor D1? Porque cuando hacemos estudios en animales, cuando nosotros le bloqueamos este receptor, o sea, le administramos un antagonista y ya no permitimos que la dopamina actúe en el D1 en la corteza prefrontal, las ratitas es como si tuvieran déficit de atención. Son muy inquietas, son muy hiperactivas, no se pueden enfocar, incluso cuando es un estímulo que hace peligrar su vida, en teoría. Entonces, no pueden poner atención. Además, cuando le administramos D1 a una persona o a un animal, tiene un estado de hiperatención. O sea, ponen muchísima atención en lo que están haciendo o en el estímulo que tienen en ese momento. Entonces, para abreviar, va a ser la dopamina, especialmente la corteza prefrontal y especialmente a través del receptor de 1 lo que va a generar un silencio, va a silenciar el resto de los estímulos que no nos deben importar en ese momento, que vamos a llamar, entre comillas, el ruido. Por otro lado, va a ser también la noradrenalina, que ya lo revisamos en la clase de noradrenalina, del, núcleo, del eh, eh, locus ceruleus. Lo que va a hacer es secretar noradrenalina de nuevo hacia muchas partes de la corteza, pero principalmente hacia la corteza prefrontal y aquí va a actuar principalmente sobre el receptor alfa-2. Y este receptor alfa 2 lo que va a hacer es que le va a dar la saliencia al estímulo en la corteza. O, va, o sea, va a decir qué tan importante es para la corteza prefrontal y por lo tanto, qué tanto deberíamos ponerle atención. Entonces, recordando el D1 y el alfa 2 van a ser los receptores sobre los cuales las catecolaminas, dopamina y noradrenalina, van a generar la atención en corteza prefrontal. Y entonces, de estos dos sistemas de atención para las tareas, vamos a tener que las cortezas que van a estar implicadas, digamos que va a haber un sistema de cambio en la atención, o sea, el que va a decir, ponle atención a esto y ahora a esto, y ahora lo de más allá, y ahora lo que está por allá. Va a ser específicamente, o sea, anatómicamente la, un la unión temporoparietal, o sea, esta parte del cerebro de acá. Esto de aquí es lo que dice cambia de atención y ahora ponle atención a esto de acá. Por otro lado, el, la el área de la corteza que va a generar el mantenimiento de la atención, o sea que Generemos una atención enfocada por una gran cantidad de tiempo, va a ser la corteza parietal superior derecha, o sea, esta parte de acá. Entonces la corteza parietal superior derecha va a decirle a todos más, oigan, vamos a poner atención en el oso, no se enfoquen en nada más. Y Por último, quién es el que decide o quién es el que controla esta corteza parietal superior derecha. Es importante, todas las, las estructuras de la atención son principalmente el cerebro derecho. De hecho, se puede lesionar grandes partes del cerebro izquierdo y no hay problemas en la atención, pero si se lesionan pequeñas en el cerebro derecho, sí hay grandes problemas de atención. Pero bueno, ¿quién controla y quién decide a qué le ponemos atención y a qué no le ponemos atención? Pues va a ser la comunicación con la corteza prefrontal, por supuesto. Al ser la corteza prefrontal la encargada del juicio, del raciocinio y de pensar qué es lo que queremos y qué es lo que nos conviene, esta va a comunicarse con la corteza parietal y la corteza temporal y va a decir, ok, Vamos a ignorar a la maestra y a la niña y vamos a seguir poniendo la atención al oso. Necesitamos ver qué hace el oso para correr en la dirección opuesta. Y Al mismo tiempo, como ya decidió que ese oso no es algo bueno y que nos puede comer y matar, va a hablar con otras partes de la corteza temporal, perdón, de la corteza prefrontal y en base a eso se va a comunicar con todas las partes encargadas del movimiento la corteza motora, los ganglios basales y el cerebelo y va a decir, ok, hagan esta respuesta, o sea, corran para el otro lado. Esto es extremadamente importante. Esta regulación que tiene la corteza prefrontal va a ser la base de la patología que tienen estas personas y del tratamiento que se ha dado hasta este momento. Entonces necesito que pongan mucha atención a la siguiente diapositiva. La voy a poner, pongan mucha atención. Muy bien. En la depositiva ante anterior llamada competencia, si yo en este momento les preguntara qué es lo que eran las imágenes, o sea, qué había en esas imágenes... Seguramente alguno me lo podrá decir, no puedo hacer ahorita el experimento porque es un video de YouTube, sin embargo, en los en, por ejemplo, en el Congreso Nacional de Psicología que presenté primero esta plática, cuando le preguntábamos a los participantes, oye, a ver, qué dicen, qué, qué son esas imágenes, eh, contestaban de manera muy exacta, contestaban una calavera, está una playa, una chica y un chico, incluso podían dar los nombres. Sin embargo, cuando yo les pregunto o si les preguntaba, bueno, ¿y las letras qué decían? Muy pocas personas, de hecho, en ese congreso nadie pudo decir qué decían las letras. Incluso ahorita, tú que estás viendo el video, seguramente te acuerdas de qué eran las imágenes, pero difícilmente recuerdas qué decían las letras. Y esto va a ser por un proceso llamado competencia. ¿Qué significa esto? Cuando estamos presentando, de hecho vamos a leerlo, si se presenta al mismo tiempo información que el cerebro considera importante para la actividad que está realizando, por ejemplo, las letras, aprender acerca del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y al mismo tiempo presentamos imágenes que son muy llamativas o en movimiento, por ejemplo, yo aquí moviendo esta flechita alrededor de la calavera muy colorida, eso hace que compitan la corteza prefrontal y la corteza parietal y temporal. La corteza prefrontal dice, no, enfócate en las letras. Eso es lo que tienes que saber. No estés poniendo atención en las imágenes. Pero la corteza parietal y temporal dice, no, espera, es que algo se está moviendo. A lo mejor nos va a atacar o a lo mejor es algo importante. Y eso tiene muchos colores. Está bien padre. A lo mejor es comida o a lo mejor es algo que nos puede permitir sobrevivir. Entonces, esta plática que tienen la corteza prefrontal, temporal y parietal van a ser lo que deciden al final ¿Qué es a lo que le prestamos atención? Y justamente esas conexiones entre corteza temporal, parietal y prefrontal van a ser las que están alteradas en las, en las personas que tienen trastorno por déficit de atención e hiperactividad. A manera de resumen, entonces, ¿cuál es, ¿cuáles son las estructuras encargadas de este sistema que está enfocado a ser positivo para las tareas, o sea Task Positive Network. Ya quedamos la corteza prefrontal, dorso lateral especialmente, la corteza insular, la parietal superior, que es la que platica, la corteza eh, frontal premotora, que es la que ya va a generar junto con el sulcus precentral justamente ese movimiento, el hecho de que la niñita en ese momento se pare y salga corriendo del otro lado para evitar al oso. Este sería el modelo completo. No estoy hablando aquí de estructuras del cero en específico, pero tenemos primero el sistema de DMN, Default Mode Network, que este es el que manda pequeñas dosis todo el tiempo de los neurotransmisores de la noradrenalina y de la dopamina, manteniendo a este cerebro despierto y que cuando está activo nos permite estar distraídos. Estamos en nuestros pensamientos, estamos ensoñados, no estamos poniendo atención a nada. Entonces es por la secreción poco a poquito todo el tiempo de los neurotransmisores. Sin embargo, cuando llega de repente un estímulo que es muy importante, en este caso el oso, el sistema de saliencia que es locus ceruleus, eh, núcleo Cumbens, área nigroestriada, núcleo rafa, etcétera, Empieza a llevar grandes cantidades de estos neurotransmisores, muy, muy grandes, de noradrenalina y dopamina principalmente, hacia el eh, centro o el, el sistema de atención ventral, que es el que permite el cambio en la atención, o sea, es la unión temporoparietal. Y tú vas a decir, ok, enfócate en el oso, solamente en el oso. Y después, ya que vimos que el oso es un estímulo importante, estos mismos neurotransmisores ahora en la corteza prefrontal, entre otras estructuras, que se van a llamar en conjunto centro de atención dorsal, van a generar que se mantenga la atención al inhibir la función de los demás sistemas. Entonces Ya no va a funcionar este, ya no, ya no va a funcionar este y ya no va a funcionar este. Solamente va a funcionar este. ¿Y cómo es que va a estar funcionando? Debido a que se le secreta grandes cantidades de los neurotransmisores noradrenalina y dopamina. Entonces secretan grandes cantidades y mantenemos la atención en el oso que está entrando en nuestro salón. Ese sería a grandes rasgos el modelo completo. Ahora, ¿qué está mal? ¿Qué se ha demostrado que está mal en los pacientes que tienen trastorno por déficit de atención e hiperactividad? Primero voy a hablar de las alteraciones anatómicas y un poquito funcionales. ¿Qué anatómicamente está mal? Primero, evidentemente la corteza prefrontal es lo que más se ha estudiado. Hay algunos estudios que han reportado que la corteza prefrontal de estas personas es más pequeña. No ha sido tan consistente este dato. Lo que más se ha encontrado es que la corteza prefrontal tarda mucho tiempo en desarrollarse. ¿Y qué decimos o a qué nos referimos con desarrollarse? A que aparezca una cosa llamada sustancia blanca, justamente los axones, que le van a permitir a la corteza prefrontal comunicarse con las demás cortezas. Entonces, estos sistemas que usa la corteza prefrontal para platicar con todas las otras estructuras que mencionamos, corteza parietal, corteza temporal, etcétera, va a tardar mucho tiempo en desarrollarse en estas personas. Otras estructuras que van a tardar en desarrollarse o que van a ser más pequeñas en las personas va a ser la corteza parietal, los ganglios basales, el cerebelo, el hipocampo y el cuerpo calloso. Todas estas se han demostrado que tienen alguna alteración principalmente en el desarrollo de la conectividad. ¿Y cuáles son estos sistemas que no se están conectando bien? Aquí tenemos de un artículo muy bueno de la doctora Pooper Owakkill, o no sé cómo se pronuncia, pero el punto es, ella demostró, entre otras cosas, que la corteza prefrontal no estaba bien conectada con las demás estructuras. ¿Cuáles eran los principales eh, sistemas o las primeras conexiones que estaban alteradas? El verde, por supuesto, que es la prefrontal con la corteza parietal y la corteza temporal. Y también, de manera muy importante, la respuesta o la conexión entre los sistemas subcorticales, núcleo cumbens, nigroestriada, locus, locus ceruleus y la corteza prefrontal. Esos eran los dos que más alteraciones tenían. Sin embargo, se han demostrado en muchos otros. Por ejemplo, la corteza prefrontal con el cerebelo y con ganglios basales también tiene alteraciones y muchas otras. Pero las alteraciones corticales son con mucho las más importantes. Ahora, ¿cómo se diagnostica esta patología? No me voy a meter tanto en el diagnóstico porque solo estamos revisando las bases neurobiológicas y habrá otra clase para diagnosticarla. Básicamente tenemos seis o más de, estos, de los siguientes síntomas y signos que están todos listados en el DSM-5. No me voy a meter a decirlos todos, pero necesitamos seis o más. O sea, necesitamos muchos de datos. Necesitamos que sean al menos por seis meses y esto es muy importante, porque al menos por seis meses, porque a fin de cuentas ya lo vimos, el sistema límbico está afectando la corteza y puede generar problemas en la atención. De manera que si nosotros tenemos a una persona que tiene por menos de seis meses alteraciones en la atención, esto puede sugerir que no sea que su cerebro está mal hecho, por decirlo entre comillas, no es que esté mal hecho, pero que esté tardando en, en, en madurar sino que problemas emocionales pueden afectar de manera muy importante este sistema de la atención. Por ejemplo, el pequeñito que sufre violencia en su casa puede tener importantes problemas de atención. El niño que sus papás están divorciando, se pelean mucho, o incluso los niños que no están recibiendo una educación adecuada, que no le ponen límites de manera específica, pueden tener síntomas y signos de trastorno por déficit de atención sin necesariamente tener la patología. Otro es que el grado de, bueno, otra cosa que necesitamos para que sea diagnóstico es que el grado de desarrollo de ese pequeñín no cumple con el grado que debería tener para su edad, el nivel de desarrollo esperado. Esto es importante porque el trastorno por déficit de atención en general se diagnostica entre los 6 y los 12 años, ahorita lo vamos a ver. Sin embargo, hay niños muy, muy pequeñitos que los tratan de diagnosticar con esto. Y eso no es adecuado debido a que sí cumplen con el nivel de desarrollo. O sea, los niños, ya vimos en la clase de evolución normal del cerebro del bebé, no tienen desarrollado muchos de estos sistemas cuando son pequeños. Entonces es normal que no tengan tanta capacidad para poner atención. Y la educación que nosotros les damos debe ir dirigida y encaminada a que desarrollen esas capacidades. Pero no podemos pensar que cualquier niño que brinca mucho, que es muy inquieto, que es incluso rebelde, tiene trastorno por déficit de atención y una de las más importantes es que necesitamos para el diagnóstico que afecte directamente y de manera significativa las actividades sociales, académicas, laborales y de relaciones etcétera de los niños. ¿Qué significa esto? Necesitamos que el niño sufra por esta patología. O sea, si el niño es muy inquieto, pero no está sufriendo, se es feliz yendo a la escuela, ha estado con sus compañeros, a lo mejor no puede poner tanta atención a la clase, pero le gusta ir a la escuela y le echa muchas ganas. Ese no es un niño que tenga trastorno por déficit de atención, porque como personal de la salud nuestro objetivo no es hacer niños tranquilos, es hacer niños felices, es hacer niños que tengan una vida plena y una vida adecuada. Entonces, un niño feliz... Que la maestra nos dice es que fíjese que es muy inquieto, eso no es trastorno por déficit de atención o que los papás digan es que es muy demandante y no, no podemos eh, mantenerlo quieto. Eso tampoco es trastorno por déficit de atención. Necesitamos que haya una afección directa e importante en las actividades sociales, académicas y, o laborales de esta persona. De nuevo, aquí no les pongo todos los datos clínicos, hay una gran cantidad que pueden checar en el DSM-5, pero en general, ¿qué es lo que esperamos? pues Cuando es falta de atención, tal cual encontrar a una persona o a un niño distraído, que te da dificultad para mantener la atención por periodos largos de tiempo, que no pueda organizarse a pesar de que lo intente, que pierda las cosas de manera eh, muy común y que te da muchos errores descuidados. Y Por ejemplo, incluso en dificultad para mantener la atención es incluso cuando el niño está haciendo actividades que le gustan, que está viendo una película, que está con sus amigos, no puede mantener la atención demasiado tiempo en eso que está haciendo. No puede jugar fútbol mucho tiempo, no puede ver una película que le gusta completa, no puede leer a lo mejor libros que le gusten, etc. Cuando estamos hablando de hiperactividad, en general, ¿a qué nos referimos? Es un niño que es incapaz de mantenerse quieto, de, le cuesta trabajo permanecer en silencio, interrumpe a los demás cuando están hablando, habla demasiado, contesta preguntas antes de que se le acaben de formular, porque no puede esperar a que se acabe la pregunta para ya contestarla, tiene dificultad para esperar su turno, son un poco agresivos, encimosos, eh, son muy, muy inquietos e interrumpen a otros cuando están hablando. Entonces Todos estos son datos de que este pequeñín tiene hiperactividad y dificultad para control, controlar sus impulsos. y Como ya quedamos, además de que tiene todos estos datos, necesitamos que los síntomas se presenten antes de los 12 años, porque pues cuando ya tenemos 12 años, las hormonas enloquecen y con ellas nosotros también enloquecemos. Y todos lo sabemos, los adolescentes y las personas que estamos en la pubertad o que estuvimos en la pubertad, siempre, siempre tenemos déficit de atención, somos distraídos, hiperactivos, un poco más agresivos, etcétera. Como parte de los cambios neurobiológicos que se dan en la adolescencia, justamente es una mala conexión entre todas estas partes del cerebro. Necesitamos también que los síntomas de inatención e hiperactividad estén presentes en dos o más contextos. Por ejemplo, que el niño tenga muchos problemas en casa y en el colegio, o en casa y en el trabajo, con los amigos y con los familiares, etcétera. Esto es importante, no puede ser exclusivamente en un ámbito de la vida, porque, por ejemplo, un niño que todavía problemas con un maestro o maestra, porque el maestro le cae mal o porque no le sirve la manera en la que enseña esa maestra, lo, lo eh, tacharíamos de tener problemas de déficit de atención cuando no es que tenga déficit de atención, simplemente no le sirve esa manera de estudiar o no se lleva bien con esa persona. Entonces necesitamos que sea por lo menos en dos áreas de su vida. Necesitamos pruebas claras de que los síntomas interfieran con el funcionamiento social, académico, laboral, etc. y reduzcan la calidad de los mismos, esto es muy importante y es lo que decía antes, solamente podemos el diagnóstico cuando están afectando la vida de esa persona, no cuando le está molestando al resto de la humanidad, eso no importa, lo que necesitamos es que le afecte a esa persona en particular. Y por último, que los síntomas no se produzcan en el contexto de otra enfermedad, ya sea física o mental. Por ejemplo, si el niño a lo mejor sospechamos que tiene esquizofrenia, lo cual podría ser característico en estas edades, especialmente en hombres, o que tenga problemas de tiroides, o que tenga problemas de desnutrición, o que tenga algún otro problema tenemos que descartarlo antes de hacer el diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y Esto es muy importante, extremadamente importante, porque muchas veces otras patologías se confunden con esta y al no hacer el diagnóstico adecuado podemos tener drogados a los niños y no resolverles el problema, solo aumentar a la carga que genera esta discapacidad. Y para nosotros hacer esto de manera adecuada es extremadamente importante que la atención a estas personas, especialmente a los niños, sea una atención integral. Esto significa el tratamiento, el diagnóstico, manejo y seguimiento de estos niños no puede ser dado por un solo personal de salud. No puede ser dado únicamente por médicos o únicamente por psicólogos. Necesitamos que toda una estructura de trabajo se forme alrededor de esos niños para llevar ese control. Necesitamos al médico para descartar cosas biológicas y, por ejemplo, hacer el diagnóstico, eh, si es que es psiquiatra o es un médico bien entrenado, hacer el diagnóstico y mandar el medicamento si es que fuera necesario. Necesitamos al psicólogo porque siempre es necesario darles terapia psicológica, siempre, siempre, siempre. Necesitamos a los pedagogos y a los maestros porque la intervención en el trabajo, perdón, en la escuela, aunque también el trabajo, ha demostrado que si se da esa intervención mejora mucho el pronóstico de estos niños y necesitamos a los padres y al ambiente familiar de esas personas. No puede ser un esfuerzo únicamente enfocado en el niño, sino en todo el ambiente que lo rodea. Y bueno, llegando al tratamiento, tampoco me voy a meter tantísimo en el tratamiento porque de nuevo la clase es de neurobiología, pero el tratamiento se divide en dos, tratamiento no farmacológico y farmacológico. Me voy a enfocar un poquito más en el farmacológico debido a que el no farmacológico está menos estudiado, a lo mejor porque hay menos investigadores, no lo sé, pero no se ha demostrado fehacientemente cuáles son los eh, mecanismos por los cuales funciona ese tratamiento no farmacológico, pero bueno. Si estamos diciendo que la patología en los pacientes con trastorno por déficit de atención es que su corteza prefrontal o en general su sistema dorsal de atención no está funcionando tanto, o sea, no logra controlar a los otros. Y estos dos le dicen que ponga atención a todo, a esto y luego a aquello y luego a lo demás allá. O sea, en el caso de la niña, por ejemplo, que le preste atención al oso y luego a la niña que grita y luego a la maestra que se desmaya y luego al pajarito que pasa en la, en la ventana. Estos dos están hiperactivos, a todo le quieren prestar atención y eso no es funcional porque se van a comer a la pobre niñita. Entonces esta disfunción, esta mala comunicación puede generar trastorno por déficit de atención o también una hiperactividad de este, el hecho de que no podamos silenciar las demás cosas y todo sea muy significativo, o sea que no notemos la diferencia de neurotransmisores entre aquí y acá, hacen que estas personas no se puedan concentrar. Entonces, ambos tratamientos, el no farmacológico y el farmacológico, van a estar encaminados a mejorar este desequilibrio en las actividades de las diferentes partes del cerebro y de los neurotransmisores. Hablando del tratamiento no farmacológico, lo que más se ha visto que funciona es la terapia cognitivo-conductual. Esta es la intervención, de hecho, que está aprobada por las guías de práctica clínica como... Primer línea de tratamiento. Siempre que hacemos el diagnóstico de trastorno por déficit de atención necesitamos dar terapia cognitivo-conductual, ya sea que demos medicamentos o que no los demos. De hecho, en primera instancia no se recomienda mandar tratamiento farmacológico, no se mandan medicamentos, únicamente terapia cognitivo-conductual. ¿Cuál es la que pareciera que funciona mejor? Es la terapia cognitivo-conductual que se le da al niño y que se le da a los papás. Hay que informar a los papás acerca de cómo es la patología, qué tienen que esperar, qué tienen que hacer. En estas intervenciones no farmacológicas también deberían participar los maestros, los pedagogos en general, quien se está encargando de la educación de este niño. Y además de la terapia cognitivo-conductual, deben darse estrategias para que el niño fortalezca sus capacidades de atención. Entre los ejemplos que se sugieren en la literatura es, por ejemplo, que los niños lean, o sea, el, el obligarlos, entre comillas, a que su cerebro tenga que enfocarse en una sola cosa. Y aquí, curiosamente, también participan los videojuegos. Se ha demostrado que los niños que juegan videojuegos, al concentrar toda su capacidad mental en una cosa, que es el videojuego, fortalecen estas conexiones. Y también este, debe limitarse en general el uso o el acceso que tienen estos niños a los, al Internet en general, a los, iPods, perdón, a los iPads, a los teléfonos inteligentes, a las computadoras, etcétera, debido a que el Internet, al generar tanta información tan rápida y tan cambiante, puede favorecer el desarrollo del trastorno. No estoy diciendo que eso lo cause, estoy diciendo que algunos estudios sugieren que demasiado acceso al internet y a cosas que cambian tan rápido de información puede generar trastorno por déficit de atención. En cuanto a estas terapias no farmacológicas, se ha demostrado que si tú das la terapia no farmacológica y el niño empieza a mejorar, porque sí mejoran, anatómicamente también se encuentra que la corteza prefrontal aumenta los niveles de dopamina y noradrenalina y mejora la conectividad que tiene con otras partes de la corteza cerebral. Entonces Únicamente el tratamiento no farmacológico cambia los neurotransmisores y cambia la manera en la que el cerebro está conectado. Y el tratamiento no farmacológico puede darse de manera eh, aislada, puede solo darse este tratamiento y que el paciente mejore. Ahora, si no mejoró después de la terapia cognitivo-conductual, entonces sí podemos considerar dar tratamiento farmacológico. Entonces, no a todo mundo se le dan medicamentos, solamente cuando falla la primera línea es que sean los medicamentos. ¿Qué medicamentos se dan? Los cuatro principales aprobados por la FDA y que están en las guías de práctica clínica son estos. El metilfenidato, la atomoxetina, la guanfacina y la clonidina. ¿Qué es lo que van a hacer estos? Si estamos diciendo que el problema es en la conexión, o sea que todos estos áreas subcorticales y la corteza temporal y parital se comunican con la corteza prefrontal, le mandan neurotransmisores como dopamina y noradrenalina, pero no son suficientes, o sea, no está suficientemente fuerte esta conexión o esta plática que tiene entre ellos, vamos a hacer que el mensaje sea más claro y más fuerte. Es como subirle el volumen a la plática que tiene la corteza prefrontal con la corteza parietal y temporal. ¿Cómo lo hacemos? Si esta fuera la sinapsis, esta célula presináptica le va a liberar el neurotransmisor a la corteza prefrontal. Vamos a suponer que este sea el locus ceruleus o el... Uh, sustancia negroestriada o el núcleo cumbens que está lanzando los neurotransmisores a la corteza por frontal para decirle ¡Hey, aquí hay un oso! Una vez que los neurotransmisores son liberados, como ya hemos visto en muchas de las pláticas, un mecanismo para quitarlos del medio y que no se mantenga el mensaje, para darle saliencia, es que se recapture en la neurona presináptica. Entonces lo recaptura y acaba el mensaje. Digamos, hey, ahí está el oso y ya se mandó el mensaje, no se sigue mandando. Lo que hace el metilfenidato, el tratamiento de primera línea farmacológico, es que inhibe la recaptura de dopamina. Entonces, permite que la dopamina esté más tiempo en la corteza prefrontal y active más a los receptores de uno en específico. La atomoxetina es exactamente lo mismo, pero el, el recapturador que inhibe es el de la noradrenalina, el NET, mientras que el de la dopamina es el DAT. La atomoxetina inhibe a la, a la proteína NET, ya no se recaptura la noradrenalina y entonces tiene más tiempo para activar su receptor, el receptor alfa-2 en la corteza prefrontal. Estos es el tratamiento segunda elección y los tratamientos de tercera y cuarta elección son la guanfacina y la clonidina. Estos es a diferencia de, o más bien, en vez de inhibir la recaptura de los neurotransmisores, la guanfacina y la clonidina activan directamente a los receptores alfa-2 en la corteza prefrontal. Entonces, es como si fueran noradrenalina en la corteza prefrontal y le generan o aumentan la saliencia que tienen los estímulos, mejorando la atención. ¿Cuál es el problema con estos? Al activar al receptor alfa 2 ya lo vimos en la clase de noradrenalina, estos son inhibitorios, de manera que pueden generar que baje la presión de manera muy salvaje, muy agresiva, entonces el niño se sienta muy mal, se desmaye, etc. Son seguros y se administran de manera adecuada, pero tienen más efectos adversos que el metilfenidato y la atomoxetina. Aquí en México también se usan las anfetaminas, que esas son un poco más cuestionadas. Metilfenidato, en parte, corresponde a esos e inhiben también la recaptura de dopamina. Por último, en este estudio se realizó, o en este estudio se estaba viendo específicamente el tratamiento adecuado para el trastorno por de atención. De o sea, darle a las personas la dosis que está estudiada. Y vieron que cuando se daba la dosis estudiada, el medicamento, el, el, el metilfeniato o la atomoxetina, que fueron los que se estudiaban, aumentaban de manera importante la cantidad de dopamina y de noradrenalina en la corteza prefrontal, entonces aumentaban los niveles de manera importante. Mientras que en el sistema de recompensas no aumentaban de manera importante, se mantenían casi iguales. Esto es importante porque... Cuando nosotros demuestra que cuando nosotros damos la dosis adecuada en pacientes que sí lo necesitan, podemos generar un aumento exclusivo o más específico de los neurotransmisores en la corteza prefrontal y no en el sistema de recompensa. ¿Por qué es importante que no se genere este aumento en el sistema de recompensa? Porque aquí es donde se genera la adicción y esto es muy, esto es muy significativo. Los pacientes podemos darle el medicamento. Y si no damos la terapia cognitivo conductual, muchas veces falla el medicamento y entonces decimos bueno necesitamos una dosis mayor. Seguimos sin hacer intervenciones con la familia, en la escuela, etcétera y entonces no funciona el tratamiento y damos una dosis mayor. Cuando la dosis es demasiado alta, sí generamos aumento de los neurotransmisores en la corteza prefrontal, pero también los generamos en el sistema de recompensa. Y como vimos en la clase de sistema de recompensa, cuando aumenta demasiado la dopamina en este sistema de recompensa, eso genera adicción. Y podemos tener niños que son dependientes del tratamiento médico porque no se dio un tratamiento adecuado al ignorar y no dar la terapia cognitivo-conductual y otro tipo de estrategias. De manera que podemos de nuevo hacer más daño del beneficio si no se da una intervención adecuada y una intervención multidisciplinaria por personal sanitario bien capacitado. Muy bien, pues esto fue todo por el video de hoy. Espero hayan aprendido mucho y espero haber sido bastante claro con la información. Eh, para, complementar, para complementar la información, les sugiero que vean los videos de Sistema Límbico de Manzano y el de Dopamina y Noradrenalina que subimos previamente en el canal. Y como siempre, no a cambiar el mundo, compartan la información.